0: Suomen Kuvalehti. Radio. Elämää muurin varjossa. DDR ei ollut niin ankea poliisivaltio kuin sanotaan, väittää historioitsija Katja Hoyer. Hänen uusin teoksensa on käynnistänyt Saksassa kiistelyn lähihistoriasta. Toimittaja Teppo Tiilikainen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 34-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Katja Hojer oli nelivuotias, kun Berliinin muuri murtui marraskuussa 1989. Hän ei muista paljoakaan noista ajoista. Mutta sen aurinkoisen lokakuun päivän hän muistaa, kun vanhemmat veivät hänet retkelle Berliinin Alexanderplatzin kuuluisaan televisiotorniin. Katselin näköalatasanteelta alas aukiolle, joka oli täynnä väkeä, Hoyer kertoo. Isä oli hakemassa meille juotavaa ravintolan puolelta. Huusin hänelle, että tulen nopeasti katsomaan, tuolla on paljon poliisiautoja. Katjan isä Frank Hoyer oli DDRn ilmavoimien upseeri. Nähtyään kansanpoliisin panssaroidut ajoneuvot hän ymmärsi heti tilanteen vakavuuden. Hänen vaimonsa oli raskaana, joten perhe oli saatava turvaan ennen kuin tapahtumat riistäytyisivät väkivallaksi. He menivät hissillä alas, kiirehtivät autolleen ja ajoivat suoraan kotiin. Itä-Berliinissä vietettiin silloin DDR-valtion perustamisen 40-vuotisjuhlaa mahtaileminen sotilasparaateineen. Läheisen tasavallan palatsin edustalla puhkesi Illemmalla rajuja mielenosoituksia, mutta kukaan ei aavistanut, että vuosijuhla jäisi maan historian viimeiseksi ja koko valtio lakkaisi olemasta. Tuosta päivästä on jäänyt mieleeni lähinnä pelko ja paniikki, Hoer muistelee. Ymmärsin kuitenkin, että jotakin suurta oli tapahtumassa. Katja Hoyer syntyi vuonna 1985 Itä-Saksan ja Puolan rajakaupungissa Kuupenissa ja vietti lapsuutensa Straussbergissa Berliinin itäpuolella. Hän työskentelee nykyisin historian tutkijana Lontoon Kings Collegeissa. Hoyer on julkaissut Britanniassa kaksi Saksan historiaa käsittelevää kirjaa. Hän kirjoittaa kolumeja sanomalehtiin, muun muassa amerikkalaiseen The Washington Postiin ja saksalaisen Divelttiin. Nyt suomeksi ilmestynyt muurin takana, Atena, kuvaa toisen maailmansodan raunioille 1949 perustettua Saksan demokraattista tasavaltaa DDRää, eli itä Hoyer aloittaa tarinansa kuitenkin kauempaa, 1930-luvun sekasortoisesta Saksasta, kommunistien ja natsien väkivaltaisesta kamppailusta. Kommunisteja vainottiin ja murhattiin. Monet pakenivat Neuvostoliittoon, jossa suuri osa heistä menehtyi Stalinin puhdistuksissa. Hoyerin mukaan Stalin surmasi useampia Saksan kommunistijohtajia kuin Hitler Toisen maailmansodan jälkeen Saksan kommunistisen puolueen poliittyrön yhdeksästä jäsenestä oli hengissä vain kaksi, Stalinille lojaalit Wilhelm Pieck ja Walter Ulbricht. He palasivat Moskovasta Saksaan rakentaakseen Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle uuden ja paremman Saksan neuvosto-oppien mukaan. Lähtökohdat olivat huonot, DDR-kooltaan ja väestöltään Saksan pienempi osa, eikä siellä ollut juurikaan luonnonvaroja. Stalinille DDR oli geopoliittinen pelinappula. Hän vaati vasallivaltioltaan miljardien dollareiden sotakorvauksia. Puna-armeijan sotilaat alkoivat purkaa tehtaita ja junaratoja, jotka koottiin uudelleen Neuvostoliitossa. Hoyer korostaa, ettei Itä-Saksa ole pelkkä historian alaviite. Se oli olemassa yli 40 vuotta, kauemmin kuin ensimmäinen maailmansota, Weimarin tasavalta ja Nazi-Sakso yhteensä. VDRstä luotu kuva on ollut liian yksipuolinen. Itä-Saksasta puhutaan pelkästään Nazi-Saksan jälkeisenä toisena diktatuurina, jota leimasivat Berliinin muuri ja Stasi. Uudistusmielisenä pidettyä Unkaria kutsuttiin kylmän sodan aikana kommunistileirin hauskimmaksi kasarmiksi. VDR sijoittui tässä vertailussa häntä päähän. Hoyer myöntää, että DDR oli yksi maailmanhistorian tehokkaimmista ja armottomimmista poliisivaltioista. Pelätty turvallisuuspoliisistasi valvoi kaikkea. Valtaosa 16 miljoonasta itäsaksalaisesta eli siitä huolimatta suhteellisen normaalia arkea iloinen ja suruinen, Hoyer toteaa. DDRssä oli sortoa ja julmuutta, mutta myös mahdollisuuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Itä-saksalaisten joukkopako länteen johti elokuussa 1961 Berliinin muurin rakentamiseen. DDRn virallisessa jargonissa muuria kutsuttiin antifasistiseksi suojavalliksi. Tosiasiassa sen tarkoituksena oli estää omien kansalaisten muuttolänteen. Muuria vahvistettiin vuosien mittaan vartiotorneilla ja teknisillä lisävarusteilla. Yksittäiset pakoyritykset kuitenkin jatkuivat, ja noin 5000 ihmistä onnistui ylittämään muurin mitä mielikuvituksellisimmilla keinoilla. Ainakin 140 sai surmansa pakoyrityksissä. Kirjassaan Hoen rakentaa kokonaiskuvaa elämästä muurin takana. Hän kuvaa itä-saksalaisten arkea yhdistelemällä aikalaisten elämäntarinoita tilastoihin ja aiempaan historiankirjoitukseen. kirjoitukseen. Kirjanluvut alkavat yksilötarinoilla ja jatkuvat yleisemmällä tasolla. Hojerin mukaan itä-saksalaisten elintaso koheni 1960-luvulla huomattavasti. Työaika lyheni ja palkkoja nostettiin. Jo 1970-luvulla DDR-ssä nautittiin itä korkeimmasta elintasosta. Lomia vietettiin liittojen ja valtionyritysten lomakodeissa Itämeren rannikolla ja vuoristossa. Ulkomaillekin päästiin, tosin lähinnä sosialistisiin veljesmaihin, kuten Puolaan, Tsekoslovakiaan ja Unkariin. Koomisiakin piirteitä löytyy. Viranomaiset rakennuttivat risteilyaluksia, jotta ansioituneet kansalaiset pääsisivät nauttimaan Itämeren ja Välimeren matkoista samalla tavoin kuin länsisaksalaiset. Risteilyihin liittyy kuitenkin vakava ongelma, osa matkustajista katosi satamissa ja loikkasi länteen. Esimerkiksi tammikuussa 1962 Fritz Heckert aluksen 400 matkustajasta 24 karkasi illanvieton jälkeen Maragon kasavlankassa, vaikka järjestelyistä vastannut ammattiyhdistysten keskusliitto FGB oli yrittänyt varmistaa matkustajien taustat. Loikkarit olivat järjestäneet itselleen lennot Marokosta Eurooppaan Länsi-Saksan konsulaatin kautta. Hoyer kuvaa kiinnostavasti kommunistipuolueen sisäisiä kiistoja suhtautumisesta länsimaiseen populaarikulttuuriin. Kompromissina itäsaksalaiset nuoret saivat kuunnella ulkomaista popmusiikkia, kunhan 60 prosenttia tarjonnasta oli kotimaista. Stasi yritti valvoa, että kiintiöitä noudatettiin myös tanssipaikoissa ja rokkonserteissa. Tyytymättömyys alkoi kasvaa 1970-luvulla. Öljykriisit korostivat DDR:n riippuvuutta Neuvostoliitosta. Kun Moskova perui lupaamansa öljy- ja kaasutoimitukset, itä saksa ei kyennyt ylläpitämään saavutettua elintasoa. Likikoko maassa näkyneet länsisaksalaiset televisiokanavat korostivat kulutuseroja länteen. Itä-Saksalaiset kaipasivat Trapanttien sijaan kunnollisia autoja. He halusivat monipuolisempia elintarvikkeita, amerikkalaisia farkkuja sekä mahdollisuuksia vierailla sukulaisten luona Länsi-Saksassa. DDR:n poliittinen järjestelmä oli kalkkeutunut 1980-luvun puoliväliin tultaessa joustamattomaksi ja hauraaksi. Ikääntynyt johto ei ollut valmis minkäänlaisiin uudistuksiin, vaikka Neuvostoliitossa puhalsivat uudet tuulet Mihail Korbatshovin johdolla. Toukokuussa 1989 Itä-Saksan kuntavaalit päättyivät valtaa pitävien kommunistien murskavoittoon. Kansallisen rintaman lista sai lähes 99 prosentin kannatuksen. Kaikki tiesivät, että kysymys oli karkeasta vilpistä. Tilanne kärjistyi nopeasti. Kymmenet tuhannet itä pakenivat maasta Unkarin avattua Itävallan vastaisen rajansa ja protestanttisen kirkon suojissa kokoontunut oppositio alkoi järjestää mielenosoituksia. Syksymällä tapahtumia sivusta seurannut hiljainen enemmistö liittyy mukaan. Puoluejohtaja Erik Honecker oli sairastelun vuoksi kyvytön hoitamaan tehtäviään. Yksi harvoista julkisista esiintymisistä oli Erfurtin mikroelektroniikkatehtaassa, jossa hänelle esiteltiin 32 pittisen prosessorin prototyyppi. Hojerin mukaan Honecker oli täysin irti todellisuudesta siteeratessaan 1800-luvun sosialistia August Peepelia, sosialismia ei pysäytä sen tiellä härkä eikä aasi. Honecker erotettiin lokakuussa. Marraskuun alussa Alexanderplatzin mielenosoitukseen osallistui ainakin puoli miljoonaa ihmistä. Viisi päivää myöhemmin viranomaiset avasivat Itä- ja Länsi-Berliinin välisen rajan sekasortoisissa tunnelmissa. Itä-Saksassa järjestettiin seuraavana keväänä vapaat vaalit ja lokakuussa 1990 se liittyi osaksi Saksan liittotasavaltaa. Kun Saksan demokraattinen tasavalta katosi kirjaimellisesti yhdessä yössä, se menetti myös oikeuden kirjoittaa omaa historiaansa, Hoyer toteaa. Historiaa kirjoittavat voittajat, eikä Itä-Saksa ole tässä poikkeus. Hoyer julkaisi kirjansa alunperin englanniksi. Hän sanoo halunneensa kuvata historiaan haudattua synnyinmaatan osana Saksan pitkää historiaa. Kirja sai hyvän vastaanoton Britanniassa ja on kohonnut Saksassa bestsellerlistoille. Toisaalta Hoyeria on arvosteltu Itä-Saksan olojen kaunistelemisesta, diktatuurin vähättelemisestä ja ostalkiasta eli nostalgisesta suhtautumisesta DDRään. Hoyer osasi odottaa keskustelua. Saksalaisen kritiikin ankaruus on kuitenkin yllättänyt hänet. Hän sanoo pyrkineensä luomaan Itä-Saksan valtiosta tasapainoisen kuvan ja pitää ostalkiasyytöksiä perusteettomina. DDRsta on edelleen vaikea keskustella Saksassa. Kritiikkiä ovat esittäneet ennen kaikkea vanhemman polven länsisaksalaiset. He ovat kokeneet kylmän sodan, jolloin DDR nähtiin vihollisena. Heidän silmissään tämä viholliskuva ei ole muuttunut. Kirja ei unohda maan historian kipupisteitä, kuten vuoden 1953 työläismellakoita, loikkareiden ampumista, Stasin vainoja ja laulaja Wolf Biermannin Maastakarkotusta, joka vieraannutti kulttuuriväen kommunistisesta valtapuolueesta. Saksojen yhdistymisestä on kulunut 33 vuotta, mutta suuri osa itäsaksalaisista kokee yhä jääneensä toisen luokan kansalaisiksi. DDRn teollisuus ja yritykset ajettiin nopeasti alas. Työttömiksi jääneet kokivat, että heidän elämäntyönsä ja identiteettinsä oli tuhottu. Lännestä tulleiden uusien johtajien ja konsulttien ylimielinen asenne katkeroitti. Esimerkiksi minun opettajani joutui menemään uudelleen koulutettavaksi yliopistoon, vaikka hän oli työskennellyt opettajana parikymmentä vuotta, Hoyer sanoo. Itä-saksalaisten suuri enemmistö äänesti 1990-luvun alussa demokraattisia valtavirran puolueita. Viime vuosina oikeistoradikaalin afle puolueen kannatus on kasvanut ja se tavoittelee ensi vuoden vaaleissa pääministerin paikkaa kolmessa itäisessä osavaltiossa. Hoyerin mielestä AAFneen suosio ei johdu demokratian hylkäämisestä ja diktatuurin kaipuusta, vaan siitä, ettei nykyinen järjestelmä toimi itä-saksalaisten etujen mukaisesti. AFL on käyttänyt kansalaisten tyytymättömyyttä taitavasti hyväkseen lupaamalla heille apua ja tukea. Kirjankustantaja Atena ja Suomen Kuvalehden kustantaja Otava Media ovat molemmat osa Otava-konsernia. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Elämää muurin varjossa. Ääniversion lukijana toimi Aimmaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.